0: おはようございます。現代ビジネス、ゼネラルマネージャーの瀬尾ルです。サードプレイス、瀬尾ル本のソムリエ。今日のゲストは、変わり続ける人生のリポジショニング戦略という本を出版された井出信伸之さんです。井出さん、おはようございます。おはようございます。井出さんは今更紹介するのもおかしいんですが、元ソニーの会長としてですね、まさにそのグローバル経営を実践されて、そして、今はですね、退任されて、ベンチャーの会社、クォンタムリープ、の CEO を務めています。今回、変わり続けるというタイトルの本をお書きになりましたけども、僕はあの、いつも伊デさんにお会いするために思うんですが、えっ、ー、と、イデさん、今年おいくつになられたんですかあ、78です。78ですよね。うん、とってもそう思えないぐらい若いですよね。そうですか。ええー。その若さの秘密って何なんだろうと思ってまして、よく経営者の方にも僕もお会いしますけど、まあ、こう言っては失礼なんですけど、大企業の経営者の方っていうのは結構もう、退任されたとっていうのは、悠々時的は有有時的なんですけども、年老いた感じがしちゃうなぁ正直なところなんですけど、井出さん全くそういう感じがしないんですよね。いや、私はね、うん、前から思ってたんですけど、はい、定年とかね。はい。
1: 退職っていうのがね、それはまあ企業から、組織から退職があってもね、うん、自分から自分の人生で退職するわけはいかないでしょう。ああいやいやいやそれが僕の一番のここだけでね、まあソニーから辞めても、自分から辞めるわけじゃないから
0: 、今度は今度
1: は自分の人生だって、そういう感じなんです
0: よね。なるほど。自分の人生、定年はないわけですね。<笑>ないですね。<笑>ないです、ええ、そういう、やっぱり、イデイさんの考え方の秘密、若さの秘密が、今回の、この代わり、続けるに書いてますで僕もすごくよく勉強になったんですが、今回、改めてこの本を出したきっかけは何なんでしょうかやっぱりね、いろんな人からね、はい、相談に乗ることが多いんですよ、
1: やっぱりソニーのトップを引くとね、はい、いろんな若い人なんかに会うときあると、はい、みんな人生ね、いろんなとき
0: に岐路、ね、に当
1: たるわけですそこのあんまり人生相談が多いもんだからね。うん、じゃあ僕の経験をまとめて書いちゃって、はい、みんなの役に立とうかなと思ったんですね。な
0: るほど。実は僕、僕の本を読んで、すごく身に染みるところがいくつもあったんです。こあ、そうですか。そうなんですよ。この中で、このリポジショニングということをですね、ささんが提唱されてますけどもリポジショニングっていうのはどういうことなんでしょうか
1: 、はい、やっぱりポジションを位置づけをするっていうことですよね、はい、それを再び一応変えるわけだから、うん、自分のやってることをもう一遍自
0: 分た立場をもう一遍考え直してみようと、そういうことですね。あの普通、例えば、まあうん、ビジネスマンをやってるとです、ね、ずっとずっとこう続けてきて、だんだんだんだん階段を上がってきているわけですよね、うん、でそしてこう、まあ、ようやく今の立場を築いたみたいな方が多いと思うんですよね、でそこをなかなか変えるっていうのは、難しいと思われる方もいるんですけども、そこはいかがなんでしょう。うんまあ、なんか居心地が良くなってね、はい、ずっとここにいたらいいなと思ってると、うんうん、そ
1: のまま伸びないんですよね。なるんうん、だから思い切って、で二通りあって、一つのポジションに20年も辞書と、3年か4年に1回変わるっていう人と二通り大体あるんですけど、なんか後者の方がね、伸びるような気がして、少なく
0: とも楽しいですよ、ね
1: そうなんですよ、だって仕事変わればね、新しい人たちに入るわけでしょ、古い人たちが友達でいればいいわけだから、どんどんどんどん人脈が増えるわけですよ、そうするといろんなことを違う角度から見ることがあるし、それは結局、人にたくさん会うっていうことが面白いで
0: すよね。あそうですよね。うん、この本を読んですごく共感したのはですね、僕自身も実はずっとこう出版社で週刊誌だとか月刊誌とかを作ってきて、紙の編集者でやってきたんですけども、えー、今50なんですけど、ちょうど5年前に45歳の時に自分でやっぱりデジタルの媒体を作りたいと。で、これからの時代やっぱり紙がどんどん縮小していく中で、やっぱり新しい情報を発信する媒体をやっぱ出版社も作るべきだっていうので、ある意味、社内企業で現代ビジネスでデジタルサイトを作ったんですけども、この本の中にまさに、その、45歳のリポジショニングがすごく大事なんだということを書かれてます。うん、そうですね。うん、というのは
1: 、45ぐらいっていうのはね、うん、人生だ,だんだん長くなってくるし、はいやっぱり初めの頃は勢いはあるけど、経験がないわけですよね、はい、だからだんだん経験が増えてくる、うん、それでまだまだまだ
0: やる気も十分あるという、はい、ようなのが
1: やっぱり40代なんですよね
0: なるほど、経験とやる気とか、ちょうどいい感じでマッチングする感じなわけですね。なかなか若い時は経験もないし、逆に僕もこの45の時に新しいデジタルを立ち上げた時に、デジタルに関しては素人だったんですけど、デジタルメディアのコンテンツを作る、編集とかですね、企画という部分もやっぱこれまでの経験がすごい役に立ったんですよね。うん、そこはゼロから作ると全然違いますよね。
1: やっぱ私もね、自分で35ぐらいの時からね、やっぱり僕はあの文化系で人なんだけども、やっぱりソニーの中でね、はい、このまま文化系の中で企画とかね、はい、経理とか財務とかやるのかな、それとも自分で物を作るっていうね、プロデューサーみたいな立場をやりたいなっていうことで思っててね、はい、そうすると、その事業部長っていうね、はい、物を作って開発するっていうのね、そこの僕は物が好きなもんだから、はい、もうそこにチャレンジしようと思ったのが、だいたい40の初め、30代の終わりぐらいだったんですよね。なるほどそれ
0: がやっぱりチャレンジするときにこれまでの経験っていうのが役に立ったわけですねもちろんです
1: で、それでまだ新しく、若い人はね、はい、やる気はあるけれども、あの世の中はよくわかんないし、会社入っても会社のことよくわかんないですよね、会社の組織もわからない、と、はい、いうと、やっぱり30代、40代になってくると、大体会社ってこんなもんで、どこにどういう人がいるっていうのは分かってきますよね、はい、だからそこを利用しててやるっていうね。で僕はそのことを前からあのソニーに行ってノーベル賞を取られた江崎さんと
0: 、はい、あ江崎レオナさんえレとね伺、はい、っ
1: たら彼が「いやそれは簡単だよ」ってこういう意味なんだよって,言ってそのチャート書いてくれたんです
0: よへ<ー>えー
1: 、そうすると若い頃はやる気はあるけども、はい、<笑>経験がないっていうチャートが出てくるとそれはちょうど人生のクロスするのが45ぐらいだから40代から50代に帰ったらやっぱりね人生黄金期でうん、うん、そこでバーっていくっていうのはね、やっぱり人生面白いんじゃないかなと思ったんですよね、はい、なるほどね、そこでやっぱりチャレンジす
0: るかしないかで、わってくるわけで
1: そう、それしないとね、過去のことばっかり言ってるおじさんになっちゃってね、やっぱチャレンジしてるとね、ちょっとやっぱり自分でこれはチャ,<笑>チャレンジしなきゃいけないなと思うでし
0: ょ。はい、はいこの本で改めて驚いたのは、僕は井出さんっていうのは、ずっとソニーの中で、こうエリートでですね、若くして社長に抜擢されて、ずっとエリート街道だと思ったんですけども、あの、失敗もされてるし、あるいはもう左遷というのが、そういうこともあったりしてるわけですよね
1: 。うん、うん、やっぱりね、二つあってね、えー、会社の方針っていうのと、やっぱり自分の進路でありますよね。はい、はいはい。そうすると会社のやりたいことと、自分のやりたいこと、2つありますよね。はい、で、若いうちはね、会社のやることを一生懸命勉強するん、うん、とりあえず好きなことっていうのはこう、うちに秘めて、一生懸命頑張っていくる、そうですね、はい。で、それやるとね、やっぱり意見がね、会社の意見、また組織の意見と、はい、その本当にこうあれなければいけないっていうことがずいぶんあるわけですよ。はい、だそこでやっぱりちょっとね、そのいつもはいはいって言ってるんじゃなくて、うんなんかね、少しはたまにはちょっと反抗精神があった方がいいんじゃないかなと思って、<笑>はい、そのために僕が辛い経験をしたんで、人の中でしてきたっていうのがあってね。なるほど。みんな僕のこと見ると、いや、もう本当にあのエリートでっていうふうに思われるんですけど、はい、実はそんなことなくてね、<ー>本当に現場でずっと苦労してきた人なんですよね。いや、そうなんですよ僕も,もそれは非
0: 常に驚きます。えー、特にやっぱりその、井でさんがイメージされる、ま,あ、まさにその会社と個人の話がありましたけど、例えば会社のことを考えて、て行動してても、これがまた上司の考えとは違うってこともやっぱりあるわけですよ、ね、まあそれがすご
1: いんですよね、ですから、うん、会社の一番いい方を考える。はいっていうのと上司にとって一番都合にいくだいぶ違う場合があるんですよ
0: ね。で、うん、な
1: ぜかというと本質的に変化するよりも、はい、上司としては今のものがいた方がいいと考える場合が多いですよね。多
0: いですよ、ね。で、ね、上司はだいたい一年とかの予算が決まってるんで、そうそうそう。この一年に年うまくやって次に行きたいと思ってますよね。えー、はい。
1: なんでそんな難しいこと言うんだっていうことになるんですけど、うんうん、でもこう小さい変化は早く合わていかないとね、やっぱりいろんなが変わっていくから。うん、なるほど。まあ特に最近みたいにインターネットになってくると変化が早いんですよね。だから。うんそういう意味ではアジャストアジャストアジャストとかうこう調整じゃなくてう自体にこうどんどんどんどん変化していくっていうことをしていかないとり組織はうまくいかないんじゃないかなと思うんですよね。なるほどしかし結構辛い目に<笑><笑><笑>で
0: もその経験が生きてやっぱりあの経営者として抜擢されてまた思い切った経営ができたわけですよね。そうですね
1: やっぱり、うん今でもそういう意味では意見が違って、本当に敗者の月を追うというかね、そういう、いや、いいななんてみんなが、僕は若い頃ろ、係長の試験も起こったし、課長にも同期の遅く、一番遅かったんじゃないかなと思うんですよ
0: ね
1: 、だからあんまり初めのことをトップを走ってるっていうよりもね、マラソンだから、なるほど、
0: 必ずしも成功だけがいいわけじゃないわけですね。結
1: 局は個人の価値を作るように、はい、この人だったら何が専門だっていうのをね、うん、ものすごく
0: 必要だと思いますよなるほどあのこの本の中でも、やっぱりそこから言っ入江さんはすごく合理的であるんだけども、割とこと人との距離とか、人間関係っていうの、すごく重視されてますよね、うん、それがすごくベタベタな関係じゃなくて、適度な距離みたいなことも考えながられるうですとね。はい
1: こうその人のことのいいとこを見るっていうことを先にしといてまずいいと
0: こを見るわけですね、うん、はいはい、うん、それ
1: であこの人は一体じゃあすごく考え方っていうのをね、はい、この人はどういう考え方なんだろうなっていうことをよく自分で見るんですよね、うん、なる
0: ほどね、うん、相手がどういう考え方をする人だっていうことですねそう例えばね、はい、
1: この人はね、はい、ものすごく迫力あるプレゼンテーションをね聞いて耳から聞いたのがいいのかねすごい緻密なプレゼンテーションの紙を作った方がいいのかっていうのはね目人間と耳人間と二通り分けちゃうんですよ
0: 目人間と耳人間そうするとねや
1: っぱり先に感じるのはね綺麗に分かれますねなるほど。やっ
0: ぱりじゃあ目人間には目から入っていくプレゼンテーション大事にな
1: るそれって見ていくと大体わかりますよ
0: そうですかなるほど面白いですねいや僕第一印象で、要するにその人のがどういう思考法をしているのか、あるいはどういう情報の入れ方をしているのかというのをこうまあ見破るとか把握するわけですね。そうですね。うん、それは
1: もう非常に重要だと思いますね。なる
0: ほど。以前、私、佐藤優さんというあの元外務省にいて、あの、話聞いた時も、彼がやっぱり外務省の時にすごい情報収集ではやっぱりナンバーワンだったんですけども、そのコツというか考え方は何ですかって聞いたらですね、彼はやっぱり基本はインタビューなんですよね。新しい情報を知るとき。うんはい、で、そのときにやっぱり一番考えるのは、その相手がどういう思考法をしているのか、どういう価値観を持ってるかっていう、そこをまず第一に把握しようとするとおっしゃったんですね。だからまさに今、イレイさんがおっしゃってるってことと同じことなんだなって。まあ、似てるかもしれませんね。そうですね。うん、うん。だからその、考えそのものよりも思考法をこう見破るということが、割と、こう、人に近づくる、ね。まあ、それは一つですね。なるほど。ただ
1: ね、自分を勉強しなきゃいけないでしょ。あ、はい、そうですね。だから僕は結構ね、うんうん、本屋好きですよ。あ、なるほど、ね、ええー。だからこの専門だったらね、えー、どういうこと書いてるかて
0: 。はい。そういうのを本屋で見るわけですね。うん
1: 、それで、えーまあそういう人にね、僕は積極的にアプローチしちゃうんですよね、うん、なるほ
0: どね時間当たりするわけですね、それは,
1: そうですそれはね、僕ね、われわれと課長ぐらいの時からやってましたね、僕はしょっちゅうポジション変わるわけですよ、そうすると、その後、ポジションがいって、どういうふうな考え方の人がいるかっていうことはね、うんうん、勉強しなきゃいけないわけですよ、なるほどね、もちろんその組織のこともありますけど、はいはい、やっぱその業界の考え方ね、はい、でそれは大体ね、いろんな本まとめて書いてありますよ。なるほどですね、うん
0: 入江さんは常にそういう新しい情報を入れられてるんですけど、まあ、その書籍、本をついてやられてたりしまする、ね、そうですね、もう今
1: だったら本当に、ちょっとしだいとだったら、うん、あのネットで探せるじゃないですか。うんはい、でもちょっと深く入ろうと思うと、それではなかなか無理な面もあるんですよね。なるほど。で、そうすると、これに関してはどういう人が意見を言ってるかっていうのを見て、その人の書いた本をね、まず買うんですね。すぐ読まないと積んどく
0: あ、まず積んどくわけですね、それで集めて。
1: だから、何んかの時にね、自分の本棚見てね、あこんな本買っったって思っと、さすがやったとか思いますよね
0: 。なるほど、後になって、こういうものがあるわけですね。この本の中でもユデイさんがいろいろかなり早い段階で、例えばネットにおけるこうプラットフォームみたいな発想をされてたり、そうですね。いろこう、やっぱり今になったらこうなってソーシャルメディアなんかもこう、まあソニーの10年の中に考えておられたみたいな話をこう。うん、僕はね、割合
1: とね、その、過去のことも好きですけども、うんその将来どういうふうに変化が起こるかっていうことに関してはね、異常な興味があってね、はいはい、それは、ね、すごい自分で好奇心が固まりみたいになっちゃうんですよね
0: あのそこでお聞きしたいんですけども、はい、僕はあの井出さんといろいろな場面でお会いしたこともあるんですけども、いつもその若い方をと接してますよね、ねはい、で、井出さんも全く無名の若者にも話を聞いたりとかですね、いろんなことそうなんですよ。うん、要するにね、
1: 今一番先端のことを考えてるのはやっぱり若い人だと思うんですよね。なるほどだからそういうい意味であこのテーマだったら、どういう人がいるかなっていうようなので、はい、もう若い人に聞いて、<る>お前、誰がこの業界では誰がトップだと思うみたいなこと聞くと、うん、あの人素晴らしいですよとか言ってくれると、はい、もうのその人とすぐつながっちゃうんですよ、ね。あなるほどね。えー
0: 、そっか、若い人の意見を聞いて、誰にアプローチすべきかっていう
1: こね。は。はいはい、はいやっぱり年取ってくるとね、うん、結構昔話が多くなんですよね。ああ
0: 、いやいやいや,いや。
1: で、未来のことを話してるのって若者が多いんですよね。やっぱり未来のことを話すってことが
0: 大事なんですね
1: 。そうですね。だから。えーこのテーマが面白いなと思って、今だったら例えば人工知能なんかの読んでいくとね、やっぱり、例えば本5冊ぐらい読むと、大体こういう考え方とこういう考え方と分かれるのが分かるんですよね、そういうふうに自分のものにしていくとね、人が見えてくるわけですね、その人と知り合って、本にこう書いてあるけど、本当はどうなのみたいな話を聞くっていうのは面白いですよね、え。ー
0: あのそういう好奇心を持っていろんな情報を集められている出井さんなんですけれども改めてこのリポジショニングについてお伺いしたいんですけれども、はいうん、4050で改めてこう自分をリポジショニングするときにです、ね、大切なことっていうのは何なんでしょうか。それまでにね、自分が
1: 好きなことっていうようなものを、はい、要するに会社から出てどう価値があるか、はい、ということをためとくことですね。
0: なるあ会社という組織が離れても自分の価値があるってこと、ねうん。結局ね、会社の組織っていうのはね、はい
1: 、どれとどれが人脈があるとかとか、うん、どういう考え方をするしかどうだとか、はい、会社の中でしか通用しない価値ってありますよね。はいはい、これはもちろん重要なことだと思いますけど、うん、自分が外にポンと出て、でそれでどれだけその業界で通用するかというのは個人の力じゃないですか、はいはい、そこを両方会社のために貢献するんだけど結局自分の,あの価値をつくるというかね、はい、そういうことを気にしていったほうがいいと思うなるほ
0: どそれはやっぱ普段からそういうことを気にして行動しておくということですよね。うん、そうでですだから
1: 、うん、例えば世のの中でいろんな人が見ててて、はい、自分の給料って今は働いてる会社でいくらもらってても、うん、これ、外に行ったらどんなバリューがあるかっていうことを、やっぱり考えてみるってことはすごく重要なんですよねなるほどね、ただ今,今だったら、例えば人材会社とかいろいろ多いじゃないですか、そうすると、その人たちはどうやってその人のバリューを見てるかって聞いたら、決してね、組織の中の風見取りじゃないと思うんですよね。
0: それはよくわかる。実は、僕もですね、あの、新聞の求人広告すごい好きなんですよ。ああ<ー>、<笑>なるほど、なるほど。で,で、あれをしょ,ちょっちゅう見てて、で、そうすると、まあ、自分がもし辞めたときに、いくらぐらいならこう働けるんだろうかとか、あるいは例えば50過ぎるとだんだん求人自体が減ってるとかですね、そういうこともリアルに分かって、例えば今、その募集されている、自分がこれ上のまあマーケット価格だろうのと思う部分と、今もらってる給料に差があるとするならば、その部分を埋める付加価値は何だろうかとか、そういうことを考えるようになりますよね。
1: それは結構面白いあの発想ですよ
0: ね。だか
1: らそれを見ていかないと。はい。結局、日本ってねう年功序列で長くいた方が給温高いみたいなのがまだまだ残ってますよね。うん、ありますよね、はい。でもそれって、うん、例えばそれがアーティストだと考えればね、はい、歌を歌ってる人だとか、はい、作曲してる人、いろいろいますよね、はい、それは自分のバリューじゃないです
0: か
1: 。それはやっぱり同じようなことでやっぱり1芸を身につけていくっていうのか、100芸でもいいんですけど、うん、はい、僕はその本当に一つのことを極める力と、それから全体を見るジェネラリストっていうのは、僕は両方必要だと思うんですよ、ねはいはい、な
0: るほど出井、ねうん、さんはソニーの経営を離れられて、もうすぐご自身でベンチャーを立ち上げられましたけれども、はいはい、やっぱりこれ、大企業の経営者というものと、このベンチャーを立ち上げる創業者、あるいはその経営者というのは、どうなんですかやっぱり全然違うものなんですか。うんやっぱりその大
1: 企業っていうのは、はい
0: 、組織がもう
1: がついてるから、はい、まあ。大きな会社ならばなるほど、戦艦ヤマトみたいな大きな会社なので、カジを切るのは難しいじゃないですか、ベンチャーって自転車乗ってるようなもんなるほど
0: 、なるほど、ハンドルを変えたするとかね、るとだから
1: そこでやっぱり、ベンチャーを成功するためには、まずお金を集める力ないところもまずいと思いますけど、それと同時にやっぱりメンターが必要なんですよ、先輩の指導力というのは。だからそれをやっぱり、時間を割いて、やっぱり相談に乗るっていうのがね、非常に必要だと思いますなるほね。
0: 入江さんはソニーにおられたとき、だって部下と接するときにはどういうふうに心がけておられたんですかソニーって変わった会社でね、はい
1: 、まあ僕だっ若くて小さい会社に入りましたから、はいはい、ソニーってわずか私が入ったとき、売り上げ100億ぐらいだったんですよ
0: 。あなるほどや、ねうん、めたときに約
1: 8兆円になってたんですだから800倍になってるわけですよね。僕はフランスでか、ソニー、フランス、来るときに、本当にベンチャーの親みたいなもんな、ね、自分がやってるの作ったような会社も、だからそういうのをずっと繰り返していくと、はい、やっぱり人の上下関係もありますけど、はい、やっぱり海外にいると、本社対現場っていう差も見えるんでだからそういう意味で、僕は部下っていうよりも、仲間っていう感じだったですね、はい、なるほどですね。え
0: ー、要するにあの、そういう仲間としての関係性を築いたということなんですね。肩書きでね、やっぱり上から皆さんで話すっていうのは、ええはい、
1: 結論はやっぱりリーダーと,と出さなきゃいけないけれども、はい、やっぱりリーダーであり、フォロワーでもあるからね、うん、やっぱり仲間を対戦するってことは非常に重いなことじゃないですか
0: その中でやっぱりですね、さっき井江さんおっしゃったように、これやっぱり人のいいとこを見るっていうのは、すごく大事ですよね。うん、あのねいいとこを見
1: ると同時にね、はい、その人に行くときに、否定的なあなたのあそこはおかしいんじゃないかというよりも、うん、こうした方がいいんじゃないかなっていう、ポジティブに言うのと、<ー>そのネガティブに言うことやりますよね。はいはい、僕はいつかフランス人の友達からね、はい30ぐらいの時に注意されたんですよ。あなたに言っていることは正しいけど、うん、そういう初めから否定系で話さないで、はい、あのポジティブに持って話したらどうかって言われたんですよ。ど,ど僕はそれはすっごい本当にその通りだなと思ってね。うん、もうそれはもう本当に一生のあれにしてるんですよね。うん、なる
0: ほどね。もう聞く方も受け止め方が全然違いますよね。初めからね、ねお前何言ったんだってっていうことを言うよりもね、
1: <笑>はい、本当にだからその、この、あ、基本的なアイディアはいいねとかいうふうに言って、歯から入って、うんはい、僕はこう考えるんだろうっていうふうに言うっていうのはね。うんまあ、欠点を上げつやっぱり何かいいことから見つけて、はい、それから自分の意見を言っていくっていうのは、ちょっと時間かかるけど、でもやっぱり
0: 相手に対する影響力っていう意味では変わってきますよね。頭こなしで言われたら、ちょっとなんか聞き流してやろうとかね、えー、そういうこと考えますもんね。今そういう意味では、井出さん、いろいろ、まあ、若い人のエンターになったりとかですね、いろんな相談を受けたりすると思うんですけども、はい、その時に心がけていることっていうのは、どういうことなんでしょうか
1: 、うん、やっぱりね、自分の思っていることを先に言わないで、うん、向こうの言うことを全部言わせちゃうことですね。あとにかくで最初は
0: 聞くわけですね
1: 。えーはい、私もこれから3時間取ってあるんですよ、うん、ある人の長期計画っていうのに。だから彼に、今日は3時間あげて、はい、彼の思っている今のこと、はい、それから未来のこと、全部聞いて、はい、それから、食事しながら、それに対してのコメントを言うっていう順番になっるんだけど、ね、なるほど、ねうん、だから、それはやっぱり、言うことをよく聞いてあげないと、はい、何かなんか分からないですよね、自分の考えを押しつけんじゃなくて、うん、彼がやりたいことを見てて、はい、じゃあ、自分がそうだったらば、こういう判断するんじゃないかとか、こうがいいんじゃないかっていうようなことを一緒に考えていくっていうのが非常にな、なるほどで
0: すね、うん、そうかもう、ある意味こう、最初はカウンセリングみたいな感じで,そうです、ね、話を聞くわけですね。
1: 若い人の話すとき一番いいのは、うん、やっぱりあるときは先生の目、はい、あるときは友達の目、はい、仲間の目っていうのがあって、それはいきなり先生の上から目線でいったら、みんな黙っちゃいそういう関係性があるからこそ、
0: こう若い人にやっぱり異例させて伝われてるわけですよ、ねうん、それからね、あと相談乗るときにね、
1: よくあの飲みながらいろんなこと相談してくると、はい、まあ、かななななりデリケート問題にるじゃいその時にすぐじゃあ今守秘契約しようとか言って副コースさんとかに名前書いてこの話は絶対漏らさないとかお互いにこうええ
0: それまでもそういう話をしちゃうわけいで冗談でそれも冗談でねるほどねこれ大丈夫だと何言っても信
1: 頼を得ていかないとなるほどねそれ
0: 関係性が密になるわけですねそうですそうですこの本なんで書かれてるかやっぱりその話の中ではさっきもおっしゃったけどもやっぱり未来の話をすることがすごく大事なんだということをでんすうん、そうですねやっ
1: ぱり温故知心って言ってね、古、はい、きを尋ねて、新しきを知るっていうやり方とね、はい、未来を尋ねて、新しい考え方をするっていう、つがあるんですよ、はい、まあ英語で言うとフィードバックか、うん、フィードフォアだと、はい、だから日本の人って割と過去から未来をいいうあそうで
0: すね。ねははい、はい
1: だけど、それだ
0: けじゃなくて、
1: 10年後どうなんのって考えて、今どうするっていう、この2つの考え方が重要なんですよ、ねうんはい、なるほどですね、やっぱりその視点を未来に置いて、今のことを考えるっていう、そういうことです,、ね、ですから普通、みんな過去に視点を置いて、中期計画やるときに、3年前いくらだったから、じゃあ、将来どうしようっていう考えになりますよね。はいでも、例えば、さっきおっしゃったように、じゃあディジタルの新しいとこ行ったらば、うん、過去の延長ってないわけじゃないですか。はいはい、そうすると、そこが重要なんですよね。この二つの組み合わせが
0: 僕は重要だと思います、ねな。なるほどです、ねえー、最後にお伺いしたいんだけど、はい、そういう、まあ、入江さんが少し先、2016年ですね、うん、こう、どういう年になるのか、この先どうご覧になっているのかをちょっとお聞かせいただけますか。い
1: や、僕はね、2015年、16年、はい、今年、来年というのはね、はい一つのの変革の始まる年だと思うああで,年で、昔の話で言えばね、はい、1995年、はい、インターネットができた年に、はい、私が世の中変わるぞと思ったような感じがね、うん、今、2015年にするんですよ。ああ具
0: 体的にどこが変わるんですか
1: 。いや、それはね、うんうん、世の中の、例えば世界的に混乱見てもそうですし。そうですは、ね、はい、はい。金融でも何か変化がありそうな気もするし、うん、それから技術がものすごく変化してるっていうのは、はいはい、1995年にインターネットができた時と同じようにね、はい、新しい技術というものが進歩していると思うんですよね。なるほどだからこの10年ね、はい、ものすごい変化の初年度と、思えてるんですけどん例えば、95年のインターネットに想定するものは、なでしょう AI ですかこれ、一つはね、はい、今持ってるスマホがありますよね。スマホはい、あれがものすごくあの進歩すするんですよんこの10年ねこれが
0: 変わるわけですか、ま
1: たそこの中にデータがいろいろあるでしょ、位置、うん、情報とか、はいはい、それで、まあ、ビッグデータ、ビッグデータ、はいで、それを分析する能力が AI なんですよね。はい、それが全部すごいものがね。はい個人が全部手にすするんでよそれをどう使うかっていう
0: のは個人の力ですけど、そうするとね、なんか
1: 、企業と自分の立場も変わるような気が
0: する。なるほど、すごい、あれですよね、じゃあ、その流れに乗り遅れないように、個人も力をつけなきゃいけないですよね、そうですねだからいろんな、ゴルフだったらね、
1: ドライバーがどんどんどんどん新品になるわけですよで、それを手にしたら、やっぱり練習しなきゃいけなる
0: ですピアノ
1: だったら、何も取り扱い説明書ないですね、練習するしかないじゃんそれと同じように、やっぱり新しい機械がね、周りにあるんだから、それを使わないではないですね。なるほど
0: 、ね、まさに変わり続けることが大事なんですね。そう,そうだ
1: と思います。はい
0: 。ど。うもありがとうございました。今日はダイヤモンド社より変わり続ける人生のリポジショニング戦略を出版された井出井信幸さんにお話をお伺いしました。井出井さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。